0: Boa noite, meus irmãos. A graça, o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja cada coração. É um prazer poder estar tá, falar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido. E eu falei para o pastor Rafael, né? pode pegar, pegar essa, que já está concretizado, viu, Rafa? É, Deus ele está precisando de pessoas para trabalhar no seu rebanho, né, e... E Deus ele levanta, meu irmão, ele levanta as pessoas a sua a sua obra para fazer o que tem que ser feito. E às vezes as pessoas perguntam, né? Por que fulano, por que ciclano ou por que beltano? Deus, ele é Deus, meu irmão. Ele chama todos nós, mas tem aqueles que atendem, tem uns que não quer. E Deus lhe respeita. E eu falei para o pastor Rafael o seguinte... É, desde uns três meses atrás, quando eu comecei a pregar assim na, na igreja, falei, a partir de hoje eu quero mudança na minha vida. Eu quero que, que todo mundo enxerga, um colega meu, onde eu trabalhei, onde eu morei, que hoje eu sou uma pessoa que eu vou levar a palavra de Deus, da forma mais simples que seja, mas eu vou levar. Porque não existe outro caminho, meu irmão. Não existe outra, outra forma de você prosseguir. Às vezes a gente brinca muito com as coisas. A gente vai levando, empurrando com a barriga. A gente vai levando, sabe? Igual da música, deixa a vida me levar. A gente vai levando e achando que está fazendo umas coisas que, é, que agrada a Deus. E às vezes, em muitas coisas, a gente não perece porque Deus na sua. E que essa misericórdia tem cuidado cuidar de nós. A gente já vezes muitas vezes não importância o que acontece, se tem um mundo espiritual ou Não se existe o céu, se existe o inferno, não pra mim tá tudo bem, comi, bebi encher minha barriga, o resto que mas não é assim não meu irmão, a vida ela tem um sentido maior do que isso eu sempre falo que que eu e você nascemos fomos criados foi pra glória de Deus você tem um chamado no reino dos céus no reino do Senhor e nós temos que vir com os chamados e eu sempre falo que... Você vai aprendendo um pouquinho... Você vai crescendo um pouquinho... E eu sempre falo que... Eu não vou ficar dentro de uma igreja... Entre quatro paredes... Ficar brigando com o irmão da direita... Ou brigando com o irmão da esquerda... Isso não traz edificação para a minha vida... Não traz... Crescimento espiritual... Porque eu sempre falo que... Quando o crente... O cristão... O servo de Deus... Ele sabe muito... Quando ele fica dentro de uma, de uma caixa fechada Eles ficam trocando ficuinhas Que fulano sabe mais, que fulano sabe menos Que fulano tem um dono da palavra, que fulano não tem um dono da palavra Quem sou eu para dizer isso, meu irmão? A seada é grande Hoje eu estava vendo hoje na, na televisão E depois eu vi na rua de casa a procissão da igreja católica com a imagem em cima de um carro soltando fogos eu não consegui contar quantos carros que tinha eram muitos carros buzinando, fazendo aquela festa e aí, o evangelho enquanto eu e você ficar dentro de uma igreja dentro de quatro paredes brigando com outros quem sabe mais, quem sabe menos pessoas estão perecendo você acha que é válido? porque hoje quem prega é o pastor Rubens que hoje quem emprega é o pastor Rafael. Ah, legal. Mas amanhã quem prega é a irmãzinha ou o irmãozinho. Eu não vou. A gente classifica as coisas, as pessoas. A gente classifica as pessoas pelo que veste, pelo que come, pelo carro que anda. Nós somos maus, meus irmãos. Dentro da igreja, somos maus. Eu sempre falo para vocês que eu fui criado numa igreja que eu fui ensinado errado desde criança. Me ensinaram completamente errado. Me ensinaram um Deus completamente fechado, um Deus dentro de uma caixa de fósforo, um Deus pequeno, um Deus que Que não era onisciente, onipresente, onipotente. E eu cresci isso na minha mente, com um Deus pequeno, um Deus que na cidade onde eu morava tinha 18 mil habitantes na época. Que esse Deus mal conseguia governar a cidade dentro de uma igreja. Fui ensinado que para subir no público tem que colocar terno, gravata e paletó mas aquele mesmo homem que coloca um terno, e gravata e paletó chega na sua casa e dá um cacete na sua esposa olha você ver como que é as coisas foi ensinado que dentro de uma igreja evangélica cristã se você tiver em pecado você não pode tomar a santa ceia sendo que é é para nós que que a Santa Sei que tem que vir, que não somos pecadores. Fui discipulado dessa forma, totalmente errado. A gente classifica as pessoas, irmão. A gente somos totalmente da forma que Deus enxerga. E Deus ele usa quem Ele quer, de maneira que Ele quer e a hora que Ele quiser. Quem sou eu para poder falar que Fulano prega, que Fulano não prega, que Fulano tem um dom, que Fulano não tem um dom? Na onde eu estou classificado? onde eu estou colocado? E eu vendo aquela passeata hoje na rua. Pessoas festejando, buzinando. Eu abri o meu carro, peguei a Bíblia. Que eu estava indo preparar a mensagem. E olhando aquilo ali. Aí eu falei, olha. E às vezes estamos dentro da igreja. Fechado. Brigando um com o outro. Ofendendo o irmão. Rebaixando o irmão. Olha, olha a situação que a gente chega, irmão. Olha a circunstância que a gente chega. Achamos que somos o, o... O dono... Da última bolacha do pacote. Estamos com nada, meu irmão. Estamos com nada. Agora, quando eu e você fazemos diferente... Vamos na casa de alguém. Oramos, abraçamos, ajudamos. Falamos do amor de Deus nos unimos, fazemos a diferença, aí o Espírito de Deus se agrada, mas como estão dentro da igreja, classificando um com um outro, quem é, quem não é, a gente só se torna, se abaixando espiritualmente, estamos fazendo aquilo que, que é o papel de Satanás, é interessante algumas coisas, eu não ia falar disso, mas chegou que o Espírito de Deus me, Mudou alguma coisa. E a palavra de Deus, meu irmão. O pastor Rafael acabou de falar aqui. Que ela é a única. Ela é a única que pode levar o homem e a mulher até o céu. Através de Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao pai se não for por mim, disse Jesus. Eu vendo aquela carreata hoje analisando aquilo e eu sei da história que foi achada uma imagem por três pescadores dentro de um rio, numa rede onde os três pescadores estavam pescando num barco. Alguém jogou aquilo no rio. E eles tiraram, tiraram aquela imagem, levantaram Deus, porque a igreja católica sempre está levantando Deus se você analisar de todo o tempo, lá do passado, a igreja católica sempre tentou levantar algum deus, desde os seus poderosos imperadores, até onde chega a igreja primitiva, aquela que ela faz, os cristãos crescendo cada dia mais, eles matavam dez, nascia 40, 50, pregando o evangelho de Jesus, e onde que há um inteligente no meio deles, fala o seguinte: a gente mata 10, nasce 100. E ele começa a negociar. Ele negocia de uma tal forma e fala o seguinte: é besteira a gente ficar nessa briga. A partir de hoje, eu vou fazer uma igreja. E eu vou re regimir dentro dessa igreja. E vocês vêm? E ele fez. Ele essa igreja nesse tempo, foi colocando as suas estatuetas, aqueles cristãos que era cheio da presença de Deus, que deixou levar por aquilo, se tornou naquela igreja fria, morna. E todo mundo sabe a história. Então eu vendo aquele hoje, meu Deus. E o mundo espiritual, meu irmão, ele é, é tão real, ele é tão sim. Eles são tão inteligentes que desde lá do, do passado, do Velho Testamento, o ser humano por natureza, o macho e a fêmea, sempre tentou instituir um Deus para si. Isso vem lá do Velho Testamento. Isso não é de hoje. Isso é lá no livro de Êxodo, Moisés. Moisés sobra um monte para falar com Deus. Fica 40 dias que ali, Arão e Miriam. O que acontece? O povo queria um Deus, queria um Deus, queria um Deus Faz aquela estatueta, aquele bezerro de ouro Então, toda a vida do ser humano, por natureza Ele quer um algo diferente, um Deus E a Bíblia diz que Deus não se agrada disso Então, eu analisando aqui hoje, meu irmão eu falei, É falta de sabedoria minha eu ficar dentro da igreja e ficar brigando com meu irmão, com a minha irmã, que se eu sei mais, se ele sabe mais do que eu, se ele tem um dom da palavra, se eu não tenho, o que está me agregando isso? O que está me trazendo de, de melhorias, crescimento espiritual? Na onde eu estou chegando? Ou na onde eu vou chegar? São coisas que eu fiquei perguntando para mim, só de olhar aquilo na rua. E eram muitas pessoas, meu querido. Pessoas são enganadas. Pessoas são levadas por sentimentos. Eu vou entrar na palavra. Pessoas são levadas por sentimentos. E sentimentos são enganosos. Eu sempre falei para mim e falo para vocês aqui na igreja. Não adora a Deus com sentimento. Irmão, hoje é um dia, um feriado. Se você fosse analisar pelos seus sentimentos, Sabe onde você estaria hoje? Ou estaria voltando agora à noite? Numa praia. Num sítio, tomando um banho de piscina, como é que ele churrasco. Ou viajando, indo lá pro sul de Minas. Ou pegando até um, um voo, indo pro Nordeste, numa praia turística. Sentimentos, é enganoso. Talvez aqui na igreja seja é o último lugar que você pensaria estar. Ou eu pensaria estar. sentimentos leva a gente para lugares ruins. Razão. Jesus, ele é a razão. Ele é a razão minha e sua de nós vivemos. É a nossa razão. Então não venha para a igreja com sentimentos. Ah, hoje eu não vou. Venha hoje. Amanhã eu não vou. Venha. Ah, eu vou no domingo, porque o domingo é fulano que e sicrano que prega. Fulano tem um dono na palavra ok, fulano tem um dono da palavra mas como que está o meu coração? como que está a minha vida? qual é a circunstância da minha vida em Cristo Jesus? e eu vou pegar essa mensagem agora parecida mais ou menos nisso ao modo de vista dos fariseus os donos da lei a olho nu eles classificavam interrogava Jesus o título da mensagem eu coloquei assim os enganos do coração do homem é um órgão meu irmão temos que tomar muito cuidado com ele temos analisar bem e a Bíblia ela é fantástica está em Mateus capítulo número 15 Mateus capítulo número 15 o versículo 19 eu vou ler do 17 até o 19 diz assim ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca e desce para o ventre é lançado fora mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas... Começam a lavar as mãos, isso não contamina o homem. Olha que interessante essa história. Jesus, num certo lugar, chega os fariseus e começa a interrogar Jesus. E eles começam, eles falam que Jesus queria derrubar a doutrina santa. E nada disso. alguns quantos Jesus queria ensinar para eles. Jesus queria mostrar como são as coisas. Porque você, você fala, e você já viu ou você já foi. Igrejas tradicionais. Você está em pecado e você não pode tomar a santa ceia. Ah! Você não pode ser batizado depois de tanto, tantos anos de idade. Olha só, vai, vai analisando algumas coisas. Eu tenho que entrar dessa forma vestido. Eu não estou falando que você tem que entrar lá nu, não é nada disso, meu irmão. Mas se você não entrar com uma gravata, um terno, ou umas coisas semelhantes, você não pode entrar. Ou se entrar, você fica desclassificando você pelo olhar. Jesus já vem de lá, meu irmão. Jesus encarou esses fariseus, esses doutores que se achavam doutores da lei, que achavam-se os bambambã, bam, que achavam os donos da verdade. Porque aqui. Aqui tem Deus, na sua igreja não. Aqui, aqui é Deus, lá não. Jesus, conhecendo esses maus pensamentos deles, a forma deles de pensar, a forma deles de agir e a forma deles de se impor sobre pessoas. pessoas. Pessoas que são dessa forma, eles gostam de se impor sobre pessoas. Você pode analisar isso. Jesus observava tudo isso e Jesus falou, ah, é, quer dizer que aqui, não pode comer com as mãos sujas, mas porém, os seus pensamentos, a sua forma de pensar, a sua forma de viver, a sua forma de classificar as pessoas, a sua forma de falar, quem vai para o céu, quem não vai, como fosse você o dono da verdade, Jesus já vinha em um certo tempo trabalhando com essas pessoas Isso não é de hoje, já vem de lá irmão Já vem se arrastando de lá Se arrastando assim ó E Jesus pegou ele, é ah, tá bom Então quer dizer que eu não posso comer com a mão suja Tem que lavar as mãos Mas porém o coração de vocês são sujos, contaminados Vocês são pecadores, maus, perversos mata as pessoas joga as pessoas no inferno, no buraco meu irmão, eu vou falar para você que tem uma pessoa mais difícil não é, não é os incrédulos, nem é os católicos não é os cristãos os cristãos são os mais difíceis ah, que vontade que eu tinha de falar que, qual é a igreja, mas não posso falar porque eu sei o que, que acontece pessoas classificam mata você só no olhar ei que aqui a mulher não faz unha não não passa um esmalte na unha não não corta o cabelo não mas porém o coração dela é mal porém toma cuidado não que não toma o toma um marido de outra isso eu sei então são coisas que Jesus já pegava lá de trás Jesus já vinha quebrando lá de trás meu querido e hoje não mudou nada. Tem igreja que faz com pessoas escravo. Ei, é para vir para a palavra de Deus, ouvir a palavra e se libertar. Não é para tornar uma pessoa um julgo nas costas da pessoa. Não é nada disso. Tem pessoas que vão na igreja, meu irmão. Ela vai para ouvir, ela, ela volta para sua casa pior do que ela veio. Porque são colocadas no escanteio assim, ó. E não é nada disso que Jesus está falando. Jesus vem fazer diferença, meu querido. Jesus vem transformar, libertar você de julgo. Aquilo que está na sua cabeça. Renovar o seu entendimento pela palavra de Deus. As coisas velhas já se passaram. Ei. Analisa as escrituras sagradas. E a maioria dessas pessoas que são assim, muito não conhece a palavra de Deus. conhecem costumes religiosos. Que isso lá no céu não, nem vai entrar meu querido ah, mas eu não ia pregar nada disso então a palavra de Deus ela é muito séria enquanto você traz costume para você, quer trazer coisa de lá, vai trazendo e você vai se enroscando, é igual uma linha de anzol se você se enrosca, ela vai tentar tirar, vai se enroscando mais ainda e daqui a pouco toma cuidado, o anzol ainda esperta você é pessoas que vêm trazendo coisas lá de trás, de costumes religiosos. Não é nada disso, meu querido. Conheci uma pessoa, pessoa casada, seu esposo, são pastores. A pessoa chegou num ponto de, de vida, irmão. Um ponto de análise que ela estava achando na mente dela, olha como é o costume religioso. Que ela ter relação com seu esposo era pecado. Olha o desequilíbrio mental da pessoa, pastores. Olha o desequilíbrio mental. Olha o que a mente faz, olha o que o costume religioso faz. São coisas irmão, que a gente tem que tomar cuidado. Não estou falando para você que tem que chegar de qualquer jeito na casa de Deus. Não, não é isso. não, Bota uma roupa legal, bota uma roupa legal. Sim. Vai bem arrumado, vai qualificado. Mas eu estou falando de costumes religiosos que joga as pessoas no inferno. E Jesus fala aí, quer dizer que vocês, olhando para vocês, o ponto de equilíbrio de vocês, vocês se acham os vão da lei, né? Se veste bem, coloca esse camufla nessa roupa, esse terno. Eu colocando essas palavras no dia de hoje. Um sapato bem alinhado no pé e bem. Né, visível, bem engraxado o seu carro bam, bam, bam. mas quando chega em casa o chicote estrada no ombro da esposa aí a Bíblia fala pra mim e para você amar a vossa esposa ao ponto de eu e, dar, e você dar a vida por ela você está entendendo como que é a Bíblia fala? você entendendo como que é a, é a Bíblia é algo fantástico? Eu vou chegar na minha esposa e dar o cacete nela. É assim? Você está fora da palavra de Deus, meu querido. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. É dessa forma? Ontem, a esposa pregando aqui, analisando algumas palavras dela, eu olhei, meu querido. Aqui não passava uma agulha. E tudo que ela falou era verdade. E eu, eu crescendo algumas coisas mais ainda eu falei, meu Deus eu tenho uma filha com seis anos de idade eu amo a minha família ao ponto de dar a minha vida por ela sem medo, sem dó e eu cheguei e falava Deus, se o Senhor for levar a minha esposa leva a mim primeiro se for possível, leva a mim mas deixa ela cuidar da minha filha agora eu vou dar um cacete nela eu vou bater nela, meu irmão a Bíblia não ensina isso. Jesus vem tratando de lá, ó, de muito tempo, desde lá de trás para cá. O coração nosso é maldoso, meu. O coração nosso leva para lugares obscuros. Ai, fulano é bom não, não é bom nada. Bom é Deus, meu irmão. Deus que é bom. Esse é bom. Eu coloquei algumas coisas. Muitas coisas dá errado na vida da gente, porque nós, com nossos sentimentos enganosos, se deixa levar muitas coisas. Talvez seja duro que eu vou falar, mas eu vou falar. Primeira coisa, coloquei alguns itens aqui. A escolha de um parceiro conjugal. Complicado a gente estar falando nas igrejas, né? A escolha de um parceiro conjugal. Temos que tomar muito cuidado com isso, meu querido. Analisar profundamente. Ouvir muitos conselhos de papai e de mamãe. Colocar nossos joelhos no chão, orar. E analisar. Bem a pessoa. Porque às vezes se você acha que está difícil, mas pode complicar mais ainda. Você pode trazer um, um algo para você, meu irmão, que vem lá de lá se arrastando, que você não conhece a origem. E a origem sanguínea ela fala muito. A origem sanguínea ela fala muito. É interessante. Semana retrasada eu preguei aqui sobre o, o dono o, do Espírito. O que o Espírito Santo faz? E, e nessa mensagem eu falei que nós temos o DNA do Espírito de Deus nós temos as características e a característica sanguínea ela fala muito se você olhar para o pastor Rafael e ver a cara, não tem como falar que a cara não é filha dele as características ela fala muito ela mostra e não só mostra como traz o seu DNA em ações Interessante. Uma vez o irmão falou assim para o ele Irineu, mas você é igual ao seu pai. Ele falou, mas sou mesmo. Sou filho dele. As características são trazidas. DNA. Interessante. Tem como. Então, hoje em dia, meu irmão. No século... Estamos vivendo em 2020. Eu fiz um levantamento. 5.303 brasileiros se divorciaram em julho. 5.306 brasileiros se divorciaram em julho. E sabe na melhor forma que se divorciaram? Online, ó. Tão chique, né? Vamos dizer assim, né? Online. Ninguém quer compromisso. Compromisso? Seguinte, vou fazer um compromisso com a fulana aqui, com a, com a Zezinha. Mas se a vezes amanhã depois não quiser nada com nada, a gente assina aqui e acabou. Compromisso. Ninguém quer compromisso, meu irmão. Ninguém quer. E nas coisas de Deus tem que ter compromisso. Se você olhar desde lá de, de trás, Deus sempre foi um Deus e é um Deus de compromisso. As pessoas não querem compromisso, João. Pra quê? Tem que tá, tá bom. Você assim, vai levando a vida do jeito que... Não é assim, irmão. Falei, Quando você casa, o que a professora Vanda falou é a verdade. Quando eu ouvi que a médica falou aquilo, me deu desinteiria, meu irmão. Ah, mas você é eu não sei se você é moro. Me deu desinteiria, por quê? Em amor pela vida dela. Interessante isso. Eu pensei, olhava nos olhos dela, lembrava da minha filha, eu falei, Deus, com 38 anos, Pensei, se eu vou levar minha esposa Deixar minha filha sem mãe falei, Leva a mim então Me deu a desinteria Você amar a sua esposa Ao tanto de você dar a sua vida por ela E você sentir na sua carne E a Bíblia fala que você se torna uma só pessoa Uma só carne Interessante Quer atingir o urineu? Mexe com a luz Fácil. Posso? Você vai ver o é interessante isso. A Bíblia, cara. A Bíblia é linda. E desde lá, Jesus já vem que se baratos, esse, esse tipo de pessoas. Pessoas não querem compromisso, João. O jeito que está, tá bom. Eu vou na igreja hoje, se der eu vou, tudo bem. Se não der também, eu vou aqui. O pastor Rubens lá nem, nem lembra de mim. Tá entendendo? E Deus sempre é um Deus de compromisso. Deus... Ele levanta algumas formas, cara, umas, algumas coisas interessantes. Eu sobre quando ele levanta o arco-íris arco mostrando para Noé, Noé. Eu não destruí mais a terra com água. E lançou o arco-íris, cara. Em compromisso com Noé, com a terra, com um o planeta. Em todo o tempo, se você for biblicamente, Deus ele é um Deus de compromisso. Jesus, quando veio dar a vida por nós na no Araco do Calvário, podia largar de mim, meu irmão. É Deus. Ele foi até o final, cara. Ele foi até o final da sua vida ali. Por mim e por você. Compromisso. E tudo na vida, entre eu e você, em todas as áreas da sua vida, se nós não tivermos compromisso, a gente, dificilmente a gente vai chegar a algum lugar. Então as pessoas não querem compromisso Do jeito que está, tá bom Segunda parte Jesus vem falando que se faleceu O orgulho Irmão O orgulho é uma coisa tão perigosa É tão perigosa Que pode levar eu e você para o inferno Conhecendo Jesus Mas se nós não, não tomar cuidado Ele pode levar eu e você para o inferno uma pessoa orgulhosa ela passa por cima de tudo ela não respeita a regra ela passa por cima dos pais da mãe ela passa por cima do pastor ela se acha que ela sabe tudo se torna uma pessoa prepotente ignora as pessoas pode levar eu e você para o inferno ela abusa da autoridade, você vê aí, o sinalizar geral na televisão, na mídia, você vê, até mesmo, eu estou pregando para quem é cristão, dentro da igreja, ei, pastor, pastor Rubio, ele é novo, mas pegou cada cara bucha já, <risos> ei, pastor, eu preciso conversar com você, é mesmo? Tá bom, vamos conversar, vamos lá na salinha, eu quero uma carta aqui, ó, estou indo para outra igreja de que era uma carta ah é irmão, você quer uma carta? tá bom mas quer uma carta mas por que você tá indo embora? ah, porque eu não eu não aceito muito os seus conceitos eu não concordo com a forma que você pensa, que você prega então eu achei melhor você para um lado e para o outro eu vou pegar a carta e vou para outra igreja tá bom meu irmão, eu te dou a carta, mas eu vou colocar tudo aqui certinho não, 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 não você não quer a carta? Vou colocar O que aconteceu entre eu e você Pra você chegar no outro pessoal pastor, oh, pastor, eu tô vindo pra cá porque a partir disso Eu não concordava com o pastor Rafael E os conceitos dele não batiam comigo Ok, tem que colocar ali Que você tá indo pra lá Não E assim, meu irmão Vai levando a vida Vai levando a vida Deixa a vida me levar Vai ter problema mas tem muito e muito problema na vida. Tá aqui, depois tá ali, depois tá cá. Ficou pulando de galho em galho. Essas pessoas sempre vão dar problema. Em tudo, meu querido, vai sempre dar problema. Às vezes não basta eu ser só uma pessoa bonita, ou tocar bem, ou cantar bem, ou ser uma boa intercessora, ou ser um bom pastor. Ou ser um membro Se eu não Saber respeitar Se não saber, humil, o que é humildade E humildade, meu querido ó, Muitos de nós Achamos que humildade dizer lá na minha terra, humilde É ser vestir uma roupa simples Não é nada disso Não é nada disso Tem que calçar um sapato furado Humildade Reconhecimento, meu irmão Saber pedir desculpa Saber reconhecer os seus erros, as suas falhas. Se humilhar. Ei, pastor. Eu pisei na bola com você. Você me desculpa, cara. Ir lá, abraçar, orar junto. Isso é, é humildade. Não é nada aquilo que a gente imagina com roupa velha. Não é nada disso. Para isso. isso aí é, ó. Renova a mente. Entendimento pela palavra de Deus. Então, tendo que tomar cuidado. a ver você acha que estou dentro da igreja. Você acha que está servindo a Deus, mas está atropelando as pessoas. Está passando por cima dos outros. Aí você está dentro da igreja, aí você fala assim, é o seguinte. Mas eu não vou com a cara de fulana. Mas por que você não vai com a cara de fulana? Às vezes você teve um desentendimento, mas às vezes você não sabe, nem sabe por que você não vai com a cara de fulana. E você fica nesses embaraços da vida, meu irmão. Você fica arrumando essas coisas, se embaraçando, se embaraçando. Você vai se enrolando, se enrolando. E daqui a pouco você... Está dentro da igreja, não tem força para orar. Não consegue mais buscar Deus. Fica arrumando intriga, confusão, encrenca. Enquanto pessoas aí fora precisam ouvir falar da Palavra de Deus. Quer dizer, eu estou 20 anos dentro da igreja... Não aprendi nada, o mês só encrenca, só confusão, só trouxe bagunça. Eu tenho, eu tenho um prazer, não falar orgulho, prazer. Eu nunca levei uma confusão pro pastor Ru, pastor Lides, cara. Mais de 20 anos com ele. Nunca levei uma confusão. Eu sempre levava era convite para churrasco pra ele. Nós ele comia bem nós dois. Mas nunca levei uma confusão pra ele, cara. E nem vou levar, nem pro pastor Rubens. Sabe por quê? Eu sei! o que é o meu chamado aqui dentro o que eu vim fazer arrumar né? encrenca com ninguém aqui não, meu irmão se eu não puder te ajudar você, ou não ajudar minha querida eu não vou arrumar encrenca não vou trazer confusão, contenda contenda quem traz é satanás então o orgulho, ele pode te levar eu e você para o inferno se nós não nos classificar não analisar nossa forma de vida é interessante algumas coisas não, não, porque aqui quem, quem manda aqui sou eu, sou o pastor aqui é o que dita as regras, não dita nada meu querido você não é dono de nada quem é dono da igreja é Deus, Senhor Jesus eu e você são apenas um caninho aqui onde a água do Espírito flua e a mensagem é passada não é dono não, eu sou dono do meu grupo quem é dono do seu grupo? quem você tem grupo? que grupo que você tem? oxa e outra coisa, eu né? falo para você, que está me ouvindo, ou não quero que você esteja. Lá no céu só tem um pastor que é Jesus. Vocês sabem? Tá Somos todos ovelhas, filho. Não acha você que é o dono da Cocada Preta, não. A palavra de Deus ela é única. Diz que ele não divide a sua glória com ninguém. Cuidado com o orgulho, meu querido. Cuidado. Podem levar a gente para o buraco. Meu irmão, é. É uma, uma análises que eu faço. E igreja que eu vou é Isso que eu tô falando para vocês. Vamos lá. Terceiro. O pastor Rafael chamou para pregar agora. Né? Se viu alguma alconca, vai para cima dele. Viu? A inveja. Vamos falar da inveja. Meu irmão. O negócio, ele, ele, é tão, ele é tão assim profundo, ele é, ele é tão perigoso, que Satanás, ele é sutil. Sutileza, muitas vezes sutileza você nem, 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 nem dá conta. A sutileza, ela vem, meu irmão, ela encanta. Ela olha pra você assim, ó, e através de uma palavra bonita, ela fala pra menina assim, ó, vamos ver o rapaz, olha só, olha só, o Rafael. Nossa, que menina linda, cara olha nos olhos da minha e fala, você é linda eu estou apaixonado por você a menina, sabe se encanta com aquelas palavras? sutileza saber colocar as palavras você encanta, cara a menina fala, nossa, mas eu estou fulano falou que é apaixonado por mim você está entendendo? sutileza ele não vem da forma feia não, cara ele vem sutil ele sabe usar as palavras se coloca bem as palavras, analisa. Outro, se não, o que, que ele faz? Analisa a pessoa, o ponto de vida da pessoa, como que ela vive, aonde que ela vai, o que ela faz, o que ela gosta. Irmão, sabe o que um homem, um homem fazeria para conquistar uma mulher? Sabe o que ele fazeria? Primeiro ele descobriria o que é a mulher mais apaixonada. Vamos um aqui, dizer assim uma barra de um chocolate ou um belo de um perfume ou convidaria uma mulher para um, um jantar um algo bacana um lugar o outro mais mais atirado para conquistar uma mulher sabe o que fazeria para É o seguinte eu tomei a minha liberdade e hoje eu fui na CVC, fiz um pacote de viagem pra mim para pra você. Você quer ir comigo pra Fortaleza? O quê? De avião eu e você num baita de um hotel? Um resort? sim Sutileza, cara. É. Você tá entendendo? Coisas sutis. Você, Satanás age dessa forma, sutileza. Antigamente, dizia se assim, o, o nosso saudoso pastor diz disse que as mulheres eram atraídas por um, um príncipe montado num cavalo branco, né? Hoje não, hoje é um príncipe dentro de uma Mercedes. Uma BMW. <risos> uma sorisa. Você está entendendo? Sutileza. Forma de analisar. Então o satanás, ele age dessa forma. E a inveja... Os irmãos estão tá entendendo o que eu estou falando? Tá, né? A inveja é uma sutileza. E ela se infiltra dentro dos cristãos. Olha que interessante. Aí, olha só. Cara. Chega aquele cristão... Aí você dá uma observada assim, porque os nossos olhos, isso que é a janela da alma, e os nossos olhos ele enxerga. Eu tô pregando, eu tô enxergando todos vocês. Ele observa, aí ele fala: nossa, mas que... aquela irmã vem bem vestida, olha o sapato daquela irmã, cara. Nossa, chega a brilhar. Olha a saia daquela irmã da, sala da TVZ, cara. Olha o, o cabelo daquela irmã, olha o cheiro dela, cara. Encanta. Bonito, ok, lindo, maravilhoso isso. Mas a inveja era sutil, cara. Ela vai entrando, daqui a pouco, se você não tomar cuidado, ela vai entrando, entrando e você passa a desejar aquilo. E você passando a desejar aquilo, eu falo, nossa, mas o Inneu chegou com o um carro, cara, eu queria ter aquele carro. Você tá entendendo? Eu tô dando alguns exemplos. Nossa, mas eu fui na casa daquela irmã, que a irmã tem um apartamento, um duplex é a coisa mais linda do mundo então ela vem sutil quanto você analisa e admira, ok mas quando ela, se ela chegar e bater e entrar e você começar a desejar aquilo que a pessoa tem, é perigoso Acho que leva para um lugar obscuro eu puxei alguma forma o que diz sobre a inveja olha só meu, o negócio é, é profundo são palavras até feias, sabe? Olha aqui: A inveja é um espírito que destrói você e te leva a lugares profundos. A inveja é o desejo de possuir o que o outro pertence. Portanto, se caracteriza pelo desgosto diante da felicidade do outro. Olha, Olha isso: é uma coisa diabólica. Um dia, Satanás, Lúcifer, ele diante de Deus, do céu aquela glória desejou ser igual a Deus desejou aquilo que Deus criou aquele querubim formoso cheio de pedras preciosas deseja o trono de Deus desejou olha só, como, o perigo é a inveja do que desejou Ele partiu Para a prática Partiu para a ação Ele falou assim, olha, é o seguinte Eu sou um querubim muito admirado Diz que os anjos, irmão do céu, admiravam a beleza De Lúcifer Diz que era muito belo Diz que ele tinha pedras preciosas, a Bíblia fala Diz que eles se destacavam Eu sempre falei para você Quando chega uma pessoa bonita, um rapaz, uma moça bonita Se destacam o que De saca. E eles se sacavam. E os que os anjos ficavam admirados pela beleza dele. Nossa, você é belo, você é famoso, você é isso. E ele tinha um poder. E ele começa a convencer os anjos do céu. Olha só, pastor Rafael. Ele começa a falar o seguinte. Olha, eu tô querendo tirar Deus do trono. Mas você vem comigo, João? Aí João fala assim. Por exemplo, hein, irmão, por exemplo, tô, tô fazendo uma simulação, não... Tem tanta pessoa que toma até cuidado, que a pessoa... O João fala, mas o que você me dá? Ó, João, te prometo um... um trono do meu lado. Se eu for o presidente, você vai ser, você vai ser o vice. O João fala, o quê? Tô bonito, cara. Tô dentro. Se você for o presidente, eu, eu for o vice, eu tô dentro. Aí eu chego no Enel e o o seguinte, cara. Coisa difícil, tá, né? Tá duro, ele vai pra mim. Eu te prometo um lugar bacana. Você quer que tá comigo? Um lugar bacana. Aquilo, sutileza, vai gerar na mente do Irineu. Aí eu deixo lá. Eu plantei a semente, saí. Aí o Irineu vai me procurar amanhã. Vai, né? que é assunto lá, cara. Como que é? O que, que você me promete? Eu te prometo. Né? Tá o cargo. Isso, isso, isso. Irineu vai pra casa analisa faltou dentro. E foi assim que ele fez, entendeu? Diz que ele arrastou uma terça parte dos anjos do céu. Sutileza, pastor. Saber falar. Ele fez. É muito perigoso o espírito de inveja. E no mundo espiritual, eles são, eles são tão inteligentes, meu irmão, que eles agem com sutileza. Tem ca em cada área tem cada um que atua. Interessante. Eles são muito mais inteligentes que nós seres humanos, sabia? São muito mais inteligentes. Mais que nós somos inteligentes, mas eles são muito mais. Então, a igreja tem que tomar cuidado com a inveja. Nossa, cara, mas esse grupo de louvor tá uma maravilha, tá uma benção de Deus. Temos que tomar muito cuidado, mano. Quem está aqui, ó, louvando, adorando o Senhor... Tem que tomar cuidado com essas palavras. Se deixar entrar no coração e crescer e nascer uma vaidade, a vaidade chama ruína. Então coisa que temos que tomar cuidado. Vamos lá. Agora eu vou falar um negócio aqui, o quarto parágrafo que.. É fogo, né? A gente, eu não gosto de ver essas coisas, mas eu. Eu tenho olhos pra quê, né? Tem que ver. Irmãos que tem espírito de miséria A nossa igreja não tem não, só as igrejas dos outros Meu irmão Tem pessoas que Sabe até que como que eu falo sabe? Que tem um espírito de miséria tão grande na vida dela E são pessoas que têm cargos pastorais São pessoas que têm Muitos anos de crença do evangelho Falando, tô brigando para crente são pessoas que tem, já teve e tem muita experiência com Deus mas dentro da vida dela tem espírito de miséria difícil né cara, difícil e é tão interessante meu irmão que a maioria dessas pessoas que são dessa forma são as pessoas mais aproveitadoras felizmente queria dizer isso mas são são as pessoas que mais suga. Meu irmão. É, eu já fui em igrejas. Quando o pastor fala assim, vamos ofertar, meu irmão. Eu não vou falar a forma que eles que ele ofertam lá. Porque você vai pegar, você é esperto, você vai pegar o que a igreja quer. Mas assim que vai. Fala, vamos ofertar o senhor. Já vi irmãos? Pegar um pacote de dinheiro do bolso aí. Ele classifica nota de 100 fala: Não, isso aqui não. Esse aqui é muito. Você é doida? Ele passa de 50, mas isso aqui também não. Ele passa de 20. Agora já tem a de 200, né? Ele passa de 20. Ele passa de 10. Ele passa de 5. Ele chega na de 2. Ele só não vai na nota de 1 porque já não tem a de 1 real mais. E aí meu irmão, sabe o que ele faz? Olha, já... ele, ele pega assim, ó, dessa forma assim, cara. Aí vem cá, faz isso aqui, ó, meu irmão. Você não sabe o que você está fazendo. Você não tem noção. Você não tem nem ideia do que é ofertar ao Senhor. Meu querido. Você, não tem, você não, nem imagina. Você nem imagina o que é o céu, as riquezas que estão lá. Você acha que Deus é um Deus bobo, um Deus velho? Um Deus gaga, onde precisa da sua esmola. Essa sua esmola, você dá pro um mendigo na rua ou para os seus parentes. Ofertar a Deus, meu querido. A sua primícia, o seu melhor. Ou com a sua vida. Tá entendendo? O seu melhor. Você não conhece Deus. Sabe que Deus é um velho babão, né? O que você dá para, o seu filho, o mendigo, para os seus filhos? O mendigo seus parentes? Olha é. o bode É, mas É o que eu tenho é, Deus sabe o seu coração Espírito de miséria, meu querido Vou ler pra você o, o que dizer uma pessoa miserável Irmão As palavras são tão pesadas são, são tão assim, parecem palavrões, Que eu fiquei até com medo de ler aqui Porque tem muitas pessoas que interpretam mal Espírito de miséria e É tão engraçado que são as pessoas que gostam mais de levar vantagem na vida. São pessoas que quer comer melhor que o outro, quer comer mais que o outro. Pode ir lá na festa, mas numa festa, Comente festa de crente? Irmão. você vai aguentar, viu, pastor Rafael? Você chamou para pregar, viu? Você aguenta agora? Festa de crente. Festa de crente, irmão. Você pode ver. Vai levar um presentinho para um por mão ou por irmão, você pode contar quantos presentes que tem. Se tiver 3, 4, 5, é muito. Mas eu mesmo, quantos quilos de boa? Fiz 20 kg de boa. Mas já foi tudo? Foi. Se tivesse mais, ia mais. Essa bebida foi tudo? Foi tudo, e bora! E se quando um cabo, os irmãos leva. Sai levando. Sai levando. Parece uma arrastão. Já viu uma arrastão no trem? Antigamente tinha muito, não sei tem mais hoje. Aquela arrastão que o povo fazendo dentro do trem, né? O cara tá vendendo, que a ração tomava tudo o cara em segundos. Ou senão já viu uma comente lá no no Pantanal as piranha quando jogam um pedaço de carne ou cai um dentro do, do, do rio, as piranha vêm tudo espírito de miséria, meu irmão. Mas se não casa de Deus é a casa mais linda que existe. Sabe o que diz espírito de miséria? Diz assim Espírito miserável Coloquei 12 sinônimos De mão fechadas Pessoas muito apegadas ao dinheiro sovina avarento Pão duro, mão de vaca Unha de fome Sou mítico, agarrado Avaro Lorreta, luinha Fominha, agiota Pesado meu querido Pesado Não faça isso não Casa de Deus Dá o seu melhor, meu querido Dá o melhor da sua vida Dá o melhor do seu salário Mas por que você está falando isso? Não é para o pastor Rubens, não, não é para o pastor Rubens não Não é por ele não, meu irmão É para a casa do Senhor Tudo que você faz na casa de Deus Eu sempre falo para você Volta para você Meu irmão as coisas de Deus eram tão sérias e Ele é um Deus de tanto compromisso que você faz volta cem vezes para você mais. Ou nessa vida ou lá em cima. Si, não, é não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. A palavra de Deus, quando você começa a entendê-la, sem trazer costume religioso para dentro de você, achando que Deus é um Deus de religiosidade, Deus que nada disso, e começa a ouvi-la, aprendê-la Colocar em prática e ter experiência. É um manual para você, meu irmão. Que te auxilia em tudo. Em todos os quesitos. Desde você arrumar um emprego. Uma boa pessoa para você casar. Em todos os quesitos da sua vida. É preciosa. Mas depende de quem manuseia a palavra de Deus. Então... Irmão, pensa duas vezes quando você for ofertar ao Senhor. Ofer, of, oferta com suas primícias. Não é para mim, não. Não quero um centavo seu, não. Vou ficar você com o seu dinheiro. Para a palavra de Deus, para a oferta na casa do Senhor. O pastor Rubens falava que para você, muitas vezes, atingir um certo algo na presença de Deus, para você atrair a benção de Deus tal coisa você tem que saber mexer, saber usar, saber se colocar. E a oferta, meu irmão, é uma das coisas preciosas, a oferta e o dízimo. Mas eu e você não entendemos, não lemos a Bíblia, Outra vez se lemos, lemos no final da tarde, quando está muito cansado, com a mente já toda arrebentada, cansado o dia, olhe assim, já dorme. Colocamos a Bíblia lá no canto da parede. O jogada. Achamos esse livro muitas vezes como um livro qualquer. Não damos atenções os ensinamentos que a escritura nos traz. Então aí colocamos de qualquer jeito. Mas a palavra de Deus ela é séria, ela é amorosa, ela é algo precioso. Faça o seu melhor, meu irmão. Na obra de Cristo. Não tenha dúvida. Dá o seu melhor. Que Deus vai fazer o melhor para você. Mas você, na sua mente, você acha que você é o um espertão? É sempre assim, né? Eu tô falando, falando para a crente. É sempre assim nas igrejas. Sou espertão. Dá uma analisada. Tem uma festa. Ele dá uma analisada de fora e fala o seguinte. O pastor está orando, eu estou entrando pé da mesa. Já está de olho no, no bolo maior. E se você está achando que tá sendo esperto, né? Você está achando que você está levando vantagem. Sendo que você não está tendo nada de esperteza disso, cara. Então, analisa, meu irmão. Ei, se dá para você comer, tudo bem. Se não dá, também. Não faz questão, não. Irmão, temos que aprender algumas coisas. Sabe o que... Um dos maiores prazeres, meu irmão. Quando você tá com seus irmãos. Pelo menos eu tenho isso dentro de mim. É você comer bem. Todo mundo comer. Todo mundo sair bem. Ei, fulano... Não, então vamos abençoar o fulano. As coisas assim, meu querido. Não acha você que... Você sendo espertão, colocando tudo no seu bolso. E o seu irmão passando necessidade. Você... Um dia você vai morar junto com ele lá no céu. E quando chegar lá, Jesus vai falar para mim e para você. Você tem cuidado do vosso irmão? O seu irmão está ele, ele na situação precária. Você tem cuidado dele? O que eu vou falar para Jesus? Sabendo que ele sabe de toda a verdade. Que ele conhece todos os meus pensamentos, todo o meu coração. Então não faça isso, meu irmão. Oferta o seu melhor para Cristo. Dá o seu melhor. Faça o seu melhor. Se você cantar, você louvar a Deus, louvo de a melhor forma. Se você orar, ora com gozo, com prazer, com alegria. Se você for falar da Palavra de Deus, fala com, com amor, com simplicidade, autoridade. Então são essas coisas, irmão, que vai fazer eu e você crescer. Você pode analisar. Já tive experiência na minha vida, mas você, cara... Se você é um cara bacana, eu vou ouvir o que você tem a dizer. Vou gastar dez minutos da minha vida aqui ouvindo esse livro preto aí. Fala para mim. O que você tem que falar para mim desse livro? Agora, se você for uma pessoa, meu irmão, totalmente inseguro, uma pessoa totalmente que... Pessoas não gostam, são jogadas no escanteio. Você não vai dar atenção Então, meu irmão Não chega nesse ponto de pessoa fala, Puxa, mas fulano é Age dessa forma, não é legal Aí chegou do... oh, Fulano também é difícil, cara Só pensa nela Só quer levar vantagem em tudo não faça igual aquele paralítico da mão errada, não Lá no meu interior, se não fosse falar que tem, tem pessoas que passa no rio com um sorrisão na mão e não dissolvem um o sorrisão. tão mão mirrada que ele é. Não faça isso, não, não. Não deixa. Não atrai maldição para você, não. Que o Rei do Céu é coisas grandes. Você pode analisar. Quanto mais a pessoa que é mão aberta, mais a pessoa, mais a pessoa é presenteada por Deus. Pode analisar isso, cara. Pode analisar. Pode ver. Quanto mais a pessoa tem um coração assim para distribuir com o outro, mais Deus usa as pessoas e leva para aquela pessoa. É interessante isso. O pastor Richo falava assim que miséria atrai miséria. Bênção atrai bênção. Olha que interessante. Você está entendendo? Miséria atrai miséria. E bênção traz bênçãos. Entendeu? É assim. Às vezes, meu irmão, você está lá na sua casa, lá mal esperando, e você é uma pessoa de mão aberta. Aí você, meu Deus, no final do ano, o que vai acontecer com a situação minha está essa? Deus, Deus um tão de presentioso, cara, que ele viu o zezinho lá do outro lado. Eu falei, Ei, eu tava lá e Deus falou comigo assim para mim na sua casa. É, tá bom. O que que ele falou? Aí ele vai, sabe é que ele faz? Vai vem aqui comigo. Você mal esperando. Ele abre a porta do porta-malas do carro e fala o assim, seguinte, isso aqui é tudo seu. Cara. Aí, olha só, professor Rafael. aí a pessoa, situação difícil, pega tudo que ela quer fica fica a pessoa o seguinte, abraça a pessoa e fala assim, isso aqui é para você comprar o pão da manhã. Cara. Meu irmão, seja sábio. Eu falo por experiência própria. Benção, atrai benção. Miséria atrai miséria. Pastor lembra, Orides, lembra quando ele falava? Benção atrai benção, miséria atrai miséria. Então são, são um pontos que temos que analisar. Temos que analisar, meu querido. E dessa forma, Deus ele é muito bom, Ele cuida de nós. Às vezes passamos por momentos que não, nós não entendemos. Momentos de dores, de luta, procedimentos desemprego, etc, etc, mas Deus ele é muito bom, maravilhoso. Às vezes você está aí do lado triste, meio cabisbaixo meio desanimado, né? É tão interessante. Olha você ver, comigo acontece isso. Eu sempre falo, não, não adora Deus com sentimentos, viu? Ah, Talvez você está desanimado hoje menos quando eu entro na palavra de Deus, eu tenho um ânimo. É, eu sempre falei, é como uma, uma injeção, cabeça tá assim ruim que você tem que tomar às vezes, dói, mas me dá um ânimo. E eu começo a ministrar a palavra de Deus e o negócio começa a fluir. Eu não forço, começa a fluir, pastor. Eu posso estar triste, mas quando eu começo a entrar aqui, começa a fluir. Então, mas não adore a Deus com sentimento. Adora a Deus pela razão que Ele é, cara. Ele é. Eu sou. Mas, é Senhor, o que eu vou dizer para o faraó? Vem cá, Moisés. Diz que eu sou. Mas eu sou o quê? Eu sou. Sou o dono de todas as coisas. Sou o criador de todas as coisas. Eu, eu faço algo que você nunca imagina que aconteça. Deus, Ele é grande, meu querido, ele é além do que eu, você imagina. Deus é lindo. E a última para me fechar aqui, daqui a pouco, eu quero falar da, da mágoa. Meu irmão, o que tem crente magoado? Hã? A mágoa é um sentimento que leva a pessoa há uma depressão. Sabia disso? O que tem de pessoas com depressão na, nas igrejas, pessoas magoadas, pessoas que estão tá, assim, com, com a sua mente obscura, que largou o seu chamado, pessoas que abandonou o seu ministério, pessoas que abandonou sua família, abandonou o seu pastor, por causa de mágoa e Satanás, eu falei para você que ele é sutil, ele consegue, meu irmão, ele consegue de uma forma, dentro das igrejas, ele entra com sutileza, e se você não tiver com a sua mente em Cristo, fixado ali, no, dentro de um culto, vamos pegar um culto de domingo, ouvindo o louvor, a adoração, se você não fechar os seus olhos, e não concentrar em Cristo, dentro da igreja, num culto de domingo, a unção caindo aqui, satanás consegue com sutileza tirar você da presença de Deus e ele infiltra assim como um cano dentro de uma parede de uma sala linda você fazer um furinho no, no cano mais simples que for ele vai infiltrando, infiltrando e ele passa do lado de cá a parede fica feia olha assim, um promete a parede tá nada dessa forma na sua sutileza ele vem e joga dentro da pessoa a pessoa fica magoada com alguma coisa e a pessoa fala o seguinte e é tão interessante como das primeiras coisas que a pessoa magoada o cristão, o crente, o servo de Deus sabe o que ele fala? olha a primeira coisa, não vou mais para a igreja <risos> eu não vou mais para a igreja eu não vou mais para a igreja, não aguento mais aquele pastor ele não consegue meu irmão se auto avaliar ele não consegue olhar para si reconhecer colocar o que eu acabei de falar aqui a humildade o reconhecimento pedir desculpa reconhecer os seus atos ele não consegue ele fala eu não vou mais para a igreja eu não vou mais encarar o pastor Rubens. Não vou, cara. E, e, e Satanás está trabalhando na mente dele. tão, tão Simon, já está tomando conta do corpo dele. Ó. Esse negócio é, que eu tô falando, é, é, eu já vi muitas vezes isso. E começa a tomar conta do corpo dele. Primeiro ele vem aqui. Ele tomou conta daqui, ele desceu aqui. Ó. Ele tomou conta daqui. Aí ele vai tomar conta do corpo da pessoa. Aí a pessoa fala, não vou mais para a igreja. E eu falo, O negócio é tão perigoso. Se a pessoa não tomar. Não acordar. Ele ainda pode manifestar no corpo da pessoa. É, né? Estou te falando. O negócio é muito profundo, meu. É muito profundo. Não vou mais para a igreja. Não quero saber mais de Bíblia. Ó. Oh, não quero saber mais desse livro aqui. Fiquei muito tempo carregando esse livro. Agora eu vou curtir a vida. E sabe como... Olha como que o é, um negócio é profundo. E sabe que no ponto de vista, Satanás fala... Para a pessoa... O que é curtir a vida? Ah, a primeira coisa... Ele parece com um copão de cerveja na mão. Hã? Ah. Copão de cerveja. Dançando os funk da vida. Dançando os funk da vida, indo até o chão. Ó, meu irmão, o negócio é muito sério. É assim, eu falo pra você que. A sutileza. Aí disso. Olha como é. A partir de hoje. Ó os homens... vou colocar uma tatuagem aqui... a outra nas costas... e a outra debaixo do braço... as mulheres... vou colocar uma tatuagem na costela... na panturrilha... a Bíblia fala que um, um... abismo... vai chamando outro abismo... Enésio... mas... eu não posso fazer nada disso... você está sendo muito radical... você falou da palavra de Deus... que Jesus quebrará... lá, lá do Velho Testamento vem trazendo de lá, e de repente, meu irmão, a Bíblia que todas as coisas são lícitas, mas nem todas o convém, nem, nem tudo convém eu fazer, se eu, se eu for fazer um negócio, se eu vou escandalizar o Ele, eu não faça, que eu não faça, isso é conhecimento bíblico, isso é palavra de Deus, se eu for colocar uma roupa, olha só meu irmão, estou muito purificado, policiando que vai me chamar a atenção do irmã ou da outra irmã, que eu não faça que me policie se eu for subir aqui com algo que vai escandalizar a igreja, que eu não faça isso é bíblia não é, reg... não é regime ou nada de costume religioso, isso é bíblia então são coisas que eu tenho que tomar cuidado uma simples sutileza ele ganhou a minha mente, Ele ganhou o meu coração, Ele tomou conta do meu corpo, me tirou da igreja, me tirou da minha família, me levou para lugares escuros. escuro. vê como é interessante o negócio? A sutileza. E às vezes, meu irmão, a palavra mais usada, mais colocada, mais... Ouvida no meio Evangelho, é o... Não tem nada a ver. Deveria ser uma pessoa um espírito isso aí, né? Eu não tem nada a ver. Esse é mais conhecido no, no meio cristão. Ah, pastor você é, você é muito chato, cara. Não tem nada a ver. Ah, que é isso? O que tem a ver eu colocar um piercing aqui? O que tem a ver eu colocar um piercing aqui? Você faça o que você quiser da sua vida, meu querido ou minha querida, eu não tenho nada com a sua vida mas a Bíblia, a Bíblia ela não é radical a Bíblia, ela é o ensinamento ela traz pra, pra mim para pra você como ensinamento ensinamento você quer fazer, você faça mas em todas as coisas na vida tem consequência tudo tem consequência não tem, não tem dúvida se eu matar alguém, eu vou ser preso. Se eu roubar, eu vou ser preso. Se eu desfraudar alguém, ou tomar de alguém, eu vou ser preso. Tem consequências, tem atos. Então, são coisas que eu tenho que analisar. Será que cabe a mim? Será que vai fazer bem a, a papai e a mamãe? Está entendendo? São coisas que eu tenho que autoavaliar. É análise ao é ponto de equilíbrio. Nós temos um ponto de equilíbrio na nossa mente. Poxa, meu irmão, você acha que eu não teria vontade de ter uma baita de uma casa na praia, lá em Fortaleza, na Avenida Beira Mar, de frente para o mar. Mas ali é avaliada 3, 4 milhões, eu não tenho esse dinheiro. Será que eu não queria ter um carro? Um Volvo, 360? 310 mil reais? Eu queria ter. Mas não cabe no meu bolso. São coisas que vontade eu tenho, mas não cabe. Então a Bíblia, a Bíblia ela nos ensina: todas as coisas são lidas, mas nem tudo te convém. Então, irmão, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Ao menos a gente que somos cristão, falamos do, do amor de Deus, pessoas são mais alta avaliando. A minha forma que eu vivo, que você vive, do que você prega. Pode analisar. Eu sou mais o urineu. É. Eu passei ali vi o urineu ali tomando um copão de cerveja. O quê? Entendeu? Então, temos que tomar cuidado. Modo de dizer. pessoas estão tá autoavaliando a gente. Ei, mas aquilo que lá não né? Está mexendo com a mulher ali, cara. Você tá maluco? O cara com a pastora, vai, né? e tá mexendo com a gatinha ali. Você tá entendendo, cara? Eu tenho que auto me avaliar, me consertar. São coisas que é uma disciplina para nós. E a igreja, irmão, E a igreja. Muitas vezes é interessante. Muitas vezes que nas igrejas Ainda acontece hoje uma cura, uns milagres, prodígios de maravilhas. É porque a igreja precisa se autoavaliar. Interessante. Meu irmão, já vou encerrar já. Eu fui numa igreja e meu irmão, eu fiquei com vergonha de uma mulher que estava na igreja. Fiquei, fiquei. Eu fiquei com vergonha. Ela sentou na minha frente. Ela vestiu um decote. Onde o corpo dela... Era aberto aqui atrás. Aqui na parte dos seios. Ô, oh, meu irmão. É uma pessoa de bom tempo de crença. Casada. Ô, oh, meu querido. Temos, temos que autoavaliar. Não é porque que eu estou pregando aqui... Você não precisa vir com um terno, com a gravata. Mas também não precisa vir também escancarado assim, né? Igual o pastor Orinz fala, mostrando as oh. eu, eu, Se eu fiquei com vergonha... Imagina o anjo do Senhor. Aqui, ó. Passeando no meio da igreja aqui, ó. Presenteando... O Espírito Santo de Deus. Eu preguei pra você que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa... E ele sendo uma pessoa, ele sente dor, ele chora. Interessante, eu preguei isso pra vocês. Ele tem sentimentos, ele chora. Imagine, se eu fiquei com vergonha. Ô oh, irmão, tem coisas que a gente tem que analisar também. Não é de qualquer jeito também não. Não é escancarado não, assim. Sabe? sabe? Palavra de Deus, a gente tem que tomar cuidados. Eu, eu sempre falei sempre falei, na, na, na igreja assim, eu tomava altos beliscão da minha mãe pra ficar sentado no culto, sentadinho assim, ó. Chegava até a dormir, tanto medo da minha mãe. Negona grandona, quase dois metros de altura. Ela assim, você vai sentar aqui, enquanto não cavar o culto você não vai sair daqui. Oxa. Chegava até a dormir. Agora, muitas hoje não. É um entre sai, sai, vai, vem, Aqui. Será que eu estou num lugar de, de passeio ou um desfile de moda? Não é assim também não. De qualquer jeito. Ô, meu irmão. Então temos que analisar algumas coisas, sabe? Temos que conhecer alguns atos nossos. E para encerrar, eu vou ler em Salmos. Já não está aguentando mais, né? Vou falar aqui em Salmos capítulo 51, versículo número 10. E diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Algumas Bíblias dizem um espírito inabalável. Então, meu irmão essa foi um, uma pequena mensagem, um pequeno aprendizagem e eu falei para Deus a minha vida é Tua sou Senhor usa o que quiser eu não quero ficar dentro da igreja não quero ficar dentro da igreja levando, arrumando confusão com o pastor com membros de igreja onde pessoas aí fora estão igual eu vi hoje aí na rua de casa passe, passe, aquela passeata lá e eu com esse tesouro na mão Muita vez arrumando encrenca dentro da igreja com um o pastor. Acho tem cabimento disso. Pra que? Trazendo. Tem... A gente já tem tanto problema na vida. Eu vou trazer confusão com pastor Rubens? Fazer mais assunto. Pra que isso? Não me cabe isso, não, meu irmão. Tem que analisar isso, né? Poxa. Né, meu irmão? Então, meu irmão, Deus abençoe. Muito obrigado por você ter ouvido um pouquinho desse mineiro chato.